0: Então tá minha gente, estamos mais uma vez aqui nos estúdios da chamada da meia-noite, meu nome é Stefan Vondrasek, Stefan, eu nunca falo né, mas é Stefan Yuri Vondrasek, acho é que poucos sabiam disso Puxa, né, Deus. Stefan Yuri Vondrasek, meu nome eu...
1: é baiano quase né, baiano, por que baiano, agora eu não entendi a piada, é, é, bem. é tão estrangeiro esse teu nome que eu acho é. é uma coisa é. doida, mas tudo bem,
0: outro dia eu explico aí as origens, mas estamos aqui também, Daniel Lima, nosso sempre companheiro.
1: E aí, Daniel? Um prazer estar aqui. conta de novo. Olha, estamos muito felizes, já conversamos um pouco com o nosso convidado de hoje. Muito bem-vindo, pastor Carlos Felipe. Mas ninguém te conhece por Carlos Felipe, Não, né? Não, Carlos
2: Felipe é, é, é quase que o nome de novela mexicana que os meus pais me deram, né? É verdade. Eles quiseram é verdade. ser poéticos e foram bregas. Né? Eu sou mais conhecido pelo apelido, Café. café. Isso. Tá,
0: agora vai ter que contar, por que Café?
2: Café porque são as sílabas iniciais de Carlos Felipe. Por isso. Simples, isso, simples assim. Né? Simples. Simples
0: assim. E eu te chamo daqui. Por que você Vou te chamar de Stu. Não, por favor. <risos> Stefan Yuri, Est, Stiu. Bom, tá, deixa Não, assim, esquece. Tá bom assim, <risos> Stefan tá ótimo. <risos> Mas, café, então, muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso a vocês, é uma alegria Nossa, convite aí. Então eu vou fazer o seguinte, né? Como é nosso costume aqui, café, te apresenta pra nós, diz um pouquinho sua família o que, que tu tá fazendo hoje tua formação
2: ok beleza bem eu sou casado minha esposa se chama Kátia, nós moramos em São Paulo capital é, nós temos três filhos Lucas que tem oito anos Melissa com cinco anos Olivia com um ano e quatro meses oh. e lá em São Paulo eu tenho já há quase 13 anos ah, sido um dos pastores da Igreja Batista do Itaim quem conhece um pouquinho de São Paulo sabe o Itaim é ali na zona sul o centro financeiro de São Paulo e a nossa realidade é uma realidade bastante pós-moderna, então Deus hum. tem me permitido fazer ali um PHD no né? <risos> é um assunto que a gente vai trabalhar aqui, né? as diferenças de pensamento entre modernidade e pós-modernidade, e eu também tenho tido a oportunidade de a lecionar em seminários, em instituições teológicas, falando exatamente sobre essa perspectiva. Então esse é um tema que... Deus tem me permitido experimentar e ensinar.
0: Uhum, uhum. E qual é a tua, tua formação hoje? O que tu fez já de graduações, pós-graduações?
2: Ok. E aí? Bem, a minha graduação inicial é em comunicação social, né? Então eu, eu me formei né, e atuei como publicitário durante um tempo lá em São Paulo. Depois eu fui fazer teologia. Eu uhum. fiz teologia com ênfase em Ministério Pastoral e em Educação Cristã. Depois disso eu fui para a pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em liderança pastoral, é, um mestrado em liderança pastoral, melhor dizendo, e depois um mestrado em pregação. E no atual momento eu estou cursando o doutorado, o doutorado em liderança ministerial. É, bem, basicamente essa é a minha uhum, formação uhum. É, é, oficial. Fique ligado
0: agora nos recados da chamada.
3: Olá a todos, aqui é o Sebastian e dessa vez o Stefan me deixou na mão e eu estou sozinho gravando essa sessão de propaganda para vocês mas isso não impede a chamada de ter uma promoção muito legal para todos vocês nós estamos agora oferecendo um livro chamado A Bíblia e a Ética de David Gooding e John Lennox que vai muito em direção ao tema falado também no programa de hoje vocês vão escutar sobre a Bíblia e se ela ainda é atual hoje em dia e como a gente transmite a Palavra de Deus na pós-modernidade, na modernidade, todos esses conceitos que nós temos hoje em dia de comunicação. A proposta desse livro é realmente falar, então, sobre a Bíblia e a ética e o que ela tem a dizer para a gente hoje. Ela é relevante, a Bíblia, nessas áreas morais. Então, o livro é um livro muito interessante, de dois cabeções. E a gente faz essa promoção de que você compra esse livro, 360 páginas, lançamento da editora A Verdade, e você recebe outro livro dos mesmos autores chamado Cristianismo, o Ópio do Povo. Tudo isso por apenas R$ 24,90. Então, R$ 24,90 você recebe dois livros. Os dois livros têm uma pegada bem apologética, muito interessante. Então, sem mais nenhum comentário, quero desejar a todos um bom programa e até mais.
0: E talvez curiosidade aqui, como é que tu entrou nessa área de estudar modernidade, pós-modernidade até talvez alguns aspectos da história, né? Uhum.
2: É, na verdade, assim, eu, eu vejo uma série de fatores de Deus formando a minha história nesse sentido, nessa direção. Né? Eu acho que primeiro o fato de que era para eu ter nascido em Brasília, mas eu <risos> uh, eu nasci na verdade, no Rio, e fui criado em São Paulo. Então, Deus me levou para o olho do furacão, quando a gente pensa em, em urbanismo, quando a gente pensa nas tendências que formam o pensamento. É, além disso, eu fiz o curso de comunicação social, claro, onde eu preciso ó, estar atento àquilo que é vanguarda. Né? A minha função era essa. Eu atuei, eu trabalhei exatamente com a área de criação publicitária, então eu precisava estar atento àquilo que eram as tendências do momento. E quando, após cursar teologia... A igreja para onde Deus me direcionou é a igreja nesse bairro, que é o Itaim Bibi, onde, para a gente ter algumas ideias de que tipo de público a gente lida, lá estão as principais agências de propaganda do Brasil, uhum. lá estão também alguns dos principais escritórios né, a, do Brasil, né, as, melhor, as multinacionais têm os seus escritórios ah. ali. Isso faz com que aquele bairro seja a preferência de moradia da maior parte dos jovens profissionais, porque eles querem morar perto do trabalho Sim. em São Paulo, é, esse é o segredo de qualidade de vida, né? morar perto do Sim. trabalho. Então é um bairro de uma faixa etária jovem, certo? pessoas que estão experimentando a melhor formação, as melhores posições, pessoas que têm uma grande experiência de mundo, pessoas cosmopolitas e pessoas do mundo todo. Né? É muito comum a gente encontrar pessoas falando outros idiomas, andando pela rua lá, é, tem uma rede hoteleira muito forte também na, ao nosso redor. Então Deus me levou para uma situação como essa. É, eu não posso dizer que isso foi uma formação intencional, Sim. né? Hoje quando eu olho para trás e eu faço uma revisão daquilo que foram os passos, eu vejo que Deus veio me formando para isso, né? Para eu conseguir a primeira entender as perguntas que essas pessoas estão fazendo, ótimo, né? E conseguir responder essas perguntas é, não com aquilo que elas querem ouvir, mas com aquilo que a Bíblia tem a dizer. É um processo que Deus sobrenaturalmente foi conduzindo.
0: Legal. Aqui já deu umas pinceladas no assunto que nós vamos tratar hoje. A gente quer falar um pouquinho sobre pós-modernidade, a relação com a modernidade, como a pós-modernidade, de uma certa forma, responde à modernidade, como ocorreu essa transformação, ou como tem ocorrido, né? Porque é o tempo que a gente está vivendo hoje, né? E como o nosso tema é preparar a igreja, esse é o, é o slogan, né? Eu digo assim do nosso podcast Preparar a Igreja para o Retorno do Senhor logicamente a gente vai ter que relacionar tudo isso com a Palavra de Deus e quando a gente fala de modernidade, pós-modernidade a gente está falando de passagem de tempo né? diversos períodos da história e a Bíblia sempre como uma fundamentação okay. né? a gente sabe que a Bíblia é imutável é um negócio louco, né? Será que a Bíblia ainda continua sendo a resposta? Talvez seja uma pergunta meio óbvia, né? Resposta meio óbvia, mas... Será que a Bíblia continua sendo a resposta, apesar das mudanças culturais, mudança de mente, mudança de forma de agir? O que tu nos diz um pouquinho sobre Deixa isso aí? Eu... Talvez, Daniel, que quer complementar?
1: Eu acho que a pergunta é muito relevante, porque a gente ouve constantemente, de jovens especialmente, essa noção de que a Bíblia... Tá, mas ela foi escrita tanto tempo atrás e ela tem... Ah, é difícil traduzir para o tempo de hoje. E, às vezes, o modo como ela é estruturada, o texto é escrito, parece que não fala nada com o dia de hoje. Então, o que, que a gente pode transformar, que ainda é legítimo, e, e quais os limites dessa adaptação? Porque tem gente adaptando de todo jeito. E de que maneira a, igre... a Bíblia pode se tornar fonte relevante para os dias de hoje? De deixa a gente te ouvir um pouco sobre isso.
2: Ok. É, na verdade a pergunta é Será que a Bíblia ela tem prazo de validade? Oh, né? Boa, boa. Será que...
0: a, a gente falou 500 palavras né? e ele resumiu... É <risos> isso aí. E,
2: será, será que sim, a Bíblia tá tem prazo? Ótimo. Exatamente. E, e muitas vezes é, não são apenas os jovens dessa geração que tem esse tipo de questionamento. Muitas vezes aqueles que são mais velhos e tentam abordar esses jovens, eles, eles partem desse pressuposto. É, será que não existe mais uma conexão, não existe tá. mais uma relevância? Boa, boa. É, será que a Bíblia já não diz mais respeito a essa geração atual? Isso se deve ao fato de que, de fato, nós temos uma dificuldade em compreender os processos, compreender a maneira de aprendizado, compreender a visão de mundo do momento atual, uhum. né? E isso faz com que a gente sempre faça uma análise dos outros a partir da nossa visão de mundo. Uhum. E como a visão de mundo que muitos de nós temos, precisamente nós que temos uma visão moderna, temos essa visão que é diferente da pós-moderna uhum. ah, e nós não conseguimos fazer uma leitura dela, então para a gente a saída mais fácil e talvez a mais óbvia é bem, não há conexão.
0: É, deixa eu te interromper, vou começar claro. assim, ó quando você diz nós que viemos de uma visão moderna. isso A gente consegue definir datas para isso?
2: Olha, nós não conseguimos definir datas, nós conseguimos definir movimentos históricos hum. É, mas eles, eles não são assim movimentos isolados. Eles se sobrepõem. Okay. Hum, né? hum. Eles estabelecem influências, estabelecem tendências que vão nos formando. Né? Então no Brasil de hoje, você vai ter pessoas que vão ter uma visão pós-moderna e não é necessariamente por uma divisão etária. Né? Você tem pessoas que, do ponto de vista etário, não deveriam ter uma visão pós-moderna, né? pessoas ali na casa dos seus 60 anos, mas que têm, é, porque a questão da cultura ela não é dividida apenas por faixa etária. Né? São os valores formativos. Ah, é, então, você tem hoje no nosso país pessoas que têm uma visão de mundo pós-moderna, você tem pessoas com a visão moderna e, digo mais, há pessoas com a visão pós-moderna pré-moderna, né? muito M próximo a uma visão medieval do mundo. Uma, e muito as,
1: mais mágica
2: Exatamente. E às vezes você tem numa mesma família, você tem numa mesma igreja, sim, sim. pessoas com essas visões de mundo. Okay. É por isso que nós temos conflitos de gerações, sim. né? Porque há maneiras de entender a vida distintas. Então, é, voltando à pergunta que vocês fizeram, o ponto não é se há como nós tornarmos a Bíblia relevante para esse pessoal. Uhum. Né? O pressuposto é a Bíblia é relevante, se nós entendermos que, de fato, ela é a palavra de Deus, uhum, né? Uhum. Viva e eficaz, né? Para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Então, a própria Bíblia dá testemunho da sua relevância. O ponto é, será que nós estamos conseguindo ressaltar essa relevância? Uhum. Nós estamos conseguindo manifestá-la, evidenciá-la, demonstrá-la para as pessoas da pós-modernidade? E aí, com esses verbos que eu utilizei, eu estou falando sobre o quê? Sobre linguagem. Sobre maneiras. Sobre método. Eu não estou falando mais sobre conteúdo. Eu não estou falando sobre essência. Eu estou falando sobre maneiras como nós vamos apresentar. E é aí que nós temos grande dificuldade. Porque qual é a nossa preferência natural para apresentar uma ideia? Apresentá-la a partir da minha visão de conteúdo. Claro. Né? Uhum. Quando, nós... quando o evangelho... Ele me convoca, né? Do ponto de vista missiológico, a eu aprender a apresentar as minhas ideias de uma maneira que o outro entenda, uhum, né? Adaptar uhum. a linguagem, não o conteúdo, mas adaptar a linguagem de uma maneira que seja plausível, que seja crível, né? É que faça sentido. E nesse ponto,
1: desculpe interromper, eu acho que entra em jogo aqui uma questão muito difícil, como o um membro mais vivido, para não dizer o mais velho, dessa mesa aqui, porque, sendo de uma geração, estou né, com 62 anos, eu, eu trago pressupostos e, e eu me estico para, de alguma maneira, ouvir o mundo ao meu redor. E eu percebo, ao lidar com muitos cristãos aí ao redor do Brasil e do mundo, como é difícil ele abrir mão de formas, formas que se tornaram muito preciosas para ele. Então, quando a gente fala disso, ele fala, tá, mas é assim há uma luta dele conseguir abandonar os seus não é abandonar os seus pressupostos mas ao mesmo tempo sair do pressuposto para poder comunicar o outro uhum.
2: é verdade né essas formas elas no momento em que elas surgem elas respondem a uma demanda uhum. né elas estão ali facilitando a comunicação é, do evangelho o ser igreja elas está facilitando a essa, esse processo. O problema é que quando as formas elas permanecem sem serem questionadas de tempos em tempos, elas se tornam aquilo que, que a gente conhece como tradicionalismo, sim. né? Ah, é, e o tradicionalismo o que, que é? É a forma que permanece mesmo quando ela já não faz mais sentido, tá. né? mesmo quando ela já não mais está cooperando para o evangelho e para a missão da igreja. Então todos nós temos a tendência em manter aquilo que é o, o que nós estamos acostumados a fazer, uhum. certo? E nós fazemos porque sempre foi feito assim, porque a igreja se acostumou a fazer dessa maneira e tal. Mas o que é maravilhoso a luz do Novo Testamento é que Deus ele não estabelece um formato de igreja.
1: Bem né? interessante isso.
2: É, se interessante. você pega, por exemplo, o livro de Atos, onde é que a igreja se reúne? Depende. No início, em Jerusalém, ele se reúne no templo. Então logo é, começa a, a dar ali conflito, eles têm que se reunir de casa em casa, isso, não é? Isso. Quando começa a perseguição, eles vão para as cidades do mundo grego e lá eles vão se reunir na beira de um rio, lá eles vão se reunir de casa em casa. No caso de Éfeso, Paulo vai se reunir na escola filosófica de Tirano, ok? Aí, em que horário do dia eles se reúnem? Ah, no amanhecer, mas a escola de Tirano, durante o período do amanhecer, Tirando, usava a escola para ensinar, uhum. então eles se reuniam à tarde ali. Então não tem horário, não tem local, não tem formato pré-estabelecido ah. na Bíblia. E Deus é o maior interessado em propor o que deve ser a sua igreja.
3: Uhum.
2: Se houvesse uma única maneira, um único formato, uma única linguagem, Deus, o Senhor da igreja, estabeleceria isso na Bíblia. Tem que ser assim. Uhum. Uma vez que Deus não estabelece isso, significa que Deus está delegando a nós a responsabilidade de discernirmos as melhores formas, as melhores linguagens para sermos igreja, para pregarmos o evangelho em nossas épocas, em nossas gerações. Então, a Deus ele não estabelece formatos rígidos. Deus estabelece o quê? Princípios. Deus estabelece ali aquilo que é a essência sem o qual não dá para ser igreja. Uhum. Agora, a, a parte de linguagem e formatação, é, a Bíblia não não legisla sobre isso, né? Parece que Deus delega isso para que nós façamos levando em consideração as pessoas que nós queremos atingir. E isso exige de nós sensibilidade cultural. Aí, voltando no que o Daniel falou, a nossa tendência é demonizar aquilo que não é no formato que nós preferimos. Ah, certo, Não é? Certo. Certo. Sim, certo. Sim, com certeza. Mas uma vez que Deus, ele, ele não sacramenta formatos, eu também devo ter flexibilidade uhum. com formatos. E aí entra a minha sensibilidade cultural. O que eu digo para os meus alunos é o seguinte, quem estabelece a mensagem do povo de Deus, a mensagem da igreja, é Deus, é a Bíblia, está definido. Quem define a linguagem do povo de Deus, quem define o método do povo de Deus, as pessoas que Deus está colocando para que nós alcancemos. Então nós precisamos ter essa visão. Deus definiu muito especificamente qual é o conteúdo, qual é a essência daquilo que o povo de Deus uhum, deve anunciar. Uhum. Agora, a linguagem, o método, é variável. Assim como variável são as épocas, assim como variáveis são as culturas, e nós devemos ser flexíveis, é aquilo que Paulo diz, né? Existe um conflito de princípios bíblicos, quer dizer, um aparente conflito entre fiz-me tudo para com todos, para ganhar alguns. E há outro princípio, que parece que está em aparente contradição, que é as más companhias corrompem os bons costumes, uhum, né? Uhum. E às vezes a gente, a gente quer escolher um dos dois Então a gente não pode dialogar, não pode se aproximar não pode conviver, porque nós vamos destruir aquilo que é ser igreja e que é ser povo de Deus ou então a gente vai, se tornar tudo para com todos, sem critério, porque a gente quer que simplesmente as pessoas nos vejam e, e aplaudam quem somos
1: e aí até perdemos identidade exatamente, no, no
2: irrelevância
1: Irrelevância, né? porque se eu vou,
2: vou me tornar tudo para com todos, eu não vou anunciar aquilo que o outro não quer ouvir e o Sim. evangelho o evangelho envolve esse aspecto é, de nos a, agredir no sentido positivo né ele nos apresenta os aspectos mais terríveis do nosso ser ah, bem falei demais
0: não ótimo tá ótimo você falou então, quem define a mensagem Deus sua palavra excelente e quem define como é que eu, eu o a, a linguagem melador na minha cabeça estaria a igreja. Não, mas não é a igreja. Não, são os ouvintes. <risos> são os ouvintes que, a quem a igreja Sim. quer definir. Né? Mas então, quando a gente fala de pós-modernidade, é, quem é esse público pós-moderno que a gente precisa escutar? Como é que a gente define ele? Tu tem, assim, quais são algumas características dele? E talvez aqui, já daria para fazer o gancho, você falou no começo, até na sua apresentação, é, a questão que a pós-modernidade responde em alguns aspectos okay. da modernidade. E aí, fala um okay. pouquinho sobre isso aí, por favor. Bem, a <risos> gente
2: poder definir o pós-moderno, a gente tem que definir o moderno. para definir o moderno, tem que definir o pré-moderno. Opa, tá? <risos> okay. Então, o ponto é, o que era a visão de mundo do ser humano, né, acerca de si mesmo durante a pré-modernidade, durante o período lá medieval? Nós precisamos é, entender que aquele era um período em que as pessoas elas não tinham a liberdade de pensar por si mesmas, mesmo porque elas não tinham alfabetização, elas não tinham uhum. acesso à literatura. Isso era algo que estava reservado a um grupo muito específico, sobretudo ao clero. Uhum. As bibliotecas uhum. estavam lá, era lá que eles liam, era lá que eles aprendiam. Todo o processo litúrgico era feito em latim, que não era uma língua falada por todos. Então, o acesso ao conhecimento ele era restrito. O que, que isso fazia com o cidadão médio? fazia com que ele se sentisse pequeno e passivo diante dos mistérios do mundo. Uhum. Ele não tinha como questionar aquilo que era dito a ele, ele não tinha as ferramentas necessárias claro. para questionar, certo? Então ele simplesmente seguia aquilo que lhe era dito. Francis Scherf diz isso, né? que naquele período havia um distanciamento muito grande entre aquilo que ele chama de graça, né? que não é a graça do ponto de vista teológico reformado, mas é graça no sentido de as coisas de Deus, uhum. ok? e a natureza, né, que tem a ver com as coisas deste mundo, com o mundo material, havia um distanciamento muito grande entre ambos. Por quê? Porque o ser humano ele não conseguia se aproximar, porque tudo pertencia ali o monopólio do saber, melhor dizendo, uhum. pertencia ao clero. Okay. O que que acontece aqui é nesse período? É, nós temos aquele movimento que é conhecido por, por nós, né, conhecido pela história, como renascimento. Uhum. E perceba a sutileza do termo. Renascimento. Renasce quem? Só renasce alguém que um dia esteve vivo, morreu e uhum. agora volta à vida. Não sim, é sim. Então o renascimento é o quê? É um retorno da centralidade do ser humano. O renascimento, na verdade, é uma tentativa de mostrar que tudo aquilo que foi estabelecido debaixo do monopólio da igreja, uhum. aquilo deveria ser revisto, deveria ser desconsiderado ou pelo menos diminuído o seu papel, o importante era um retorno ao ideal grego de ser Olha humano, só. né? de um pensamento plural, de um pensamento diverso, de um pensamento que questionava e havia linhas distintas uhum. né? É, e por vezes contraditórias. O Renascimento ele é isso, é um retorno ao ideal grego de ser humano. Então, o Renascimento, ele introduz essa centralidade do ser humano. É, é aí que surge aquilo que nós conhecemos como humanismo. Não é um humanismo secular, né? Uhum. Porque o humanismo secular é uma deturpação do humanismo. O que, que o humanismo, de fato, é? O humanismo é reaproximar esses dois espectros, né? A graça que antes estava super distanciada da natureza, agora nós conseguimos colocá-los mais próximos. O ser humano tem algo a dizer. O ser humano tem como desbravar os mistérios uhum. do universo. O uhum. ser humano tem como propor. E o que acontece nesse período é que, por conta disso, começa-se também a discordar de decisões, na verdade dogmas estabelecidos pela igreja, que tinha o monopólio do saber. E é aí que o humanismo ele começa a ocupar um lugar né, de questionamento com relação à igreja. Ele começa a ocupar um, um, um lugar de questionamento com relação a, a, ao que a igreja ensina, uhum. com relação à palavra de Deus. E, de fato, havia muita coisa a ser questionada ali. Nós, como cristãos, evangélicos, protestantes, nós não podemos ser contra esse humanismo. Por quê? Porque a reforma protestante é filha disso. O que, que é a reforma protestante? senão 95 questionamentos fixados na Catedral de Wittenberg. Certo, certo. Não é? claro. Dentro da visão pré-moderna, medieval, não se questionava.
0: Foi necessária uma crítica? Exatamente. Àquele... Ah,
2: fez parte do momento. Nós não. não somos contra o que aconteceu ali. O problema é que o que surge ali, o que se inicia ali, a, não, não se contém com isso. Passa-se o tempo, passam-se os anos, e nós começamos a ter aquilo que é conhecido como movimento iluminista. E o que, que é o movimento iluminista? Ele não é mais a graça a superior à natureza. Uhum. Ele passa a ser uma inversão. Hum, a natureza claro. superior à graça. E o ser humano, ele não é mais apenas alguém que propõe, que conhece, que discorda. Ele é alguém que, que rege. Que né?
1: define. Claro. Ele
2: é alguém que define. Ele está acima. O pensamento iluminista, ele é uma ruptura com a ideia de que há, há um Deus que define, há um padrão moral estabelecido, ok? Que Deus tem representantes legais neste mundo, representantes oficiais, melhor dizendo. Né? E uh, o que nós temos como ápice do o resultado do processo iluminista é a Revolução Francesa. Né? Uhum, sim. A Robespierre, um dos pais da Revolução Francesa, tinha o seguinte mote, né? a, o propo, a proposta do movimento dele era enforcar o último padre nas tripas do último nobre, ou o último nobre nas tripas do último padre. Nossa. Mas perceba, é exatamente isso, é um movimento de contestação, tanto aos poderosos quanto ao poder instituído uhum. pela igreja. É nisso... A modernidade é filha do iluminismo. O problema não é o humanismo, o problema claro, é o iluminismo, sim. certo? Na verdade, o problema não é o iluminismo, desculpe. O iluminismo leva a esse humanismo secular, uhum, né? Uhum. Ele leva a essa visão de que o ser humano sozinho é capaz de governar a sua própria vida. Que o ser humano sozinho é capaz de, de conhecer, então há uma hipervalorização do intelecto humano. Começa-se a crença de que, Dê nos tempo suficiente, nós vamos conhecer todos os mistérios do universo. Uhum. Uhum. Não há limites para a nossa capacidade humana, ok? Então há essa, essa centralização, essa verdadeira divinização do potencial humano. Com isso, o que acontece, né? A Igreja ainda existe. A modernidade, ela não é uma, uma, um movimento que mata a Igreja, uhum. mas ela, ela retira da Igreja a autoridade claro. transcendente. Qual que é o papel da igreja na modernidade? Ela tem um papel meramente sociológico. Quando há um desastre, ela abre as portas, recebe ali uhum. os desabrigados. Quando nasce uma criança, ela faz o seu batismo. Não é? Quando alguém morre, tem ali a missa e a tal. Então perceba, a igreja deixa de ser porta-voz de algo transcendental uhum. para ser apenas um fenômeno social. A modernidade, ela é isso, é por isso que a gente tem, como as igrejas, a, que são ainda muito ligadas aos ideais da modernidade, esse apego a, a formas, porque a igreja, ela, ela era basicamente aquilo que ela fazia, né, a igreja, ela era uma resposta à sociedade, uhum. aqui no Brasil era muito interessante, né, porque a, até pouco tempo atrás, quando um presidente ou alguma grande decisão acontecia, eles iam entrevistar lá o presidente da CNBB, na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, porque é isso? É a igreja tendo ali um papel meramente sociológico.
1: Deixa eu pular aqui claro. uma coisa muito interessante que já surge, e eu acho que é bem importante destacar, é que, de novo, diante do fenômeno da pós-modernidade, eu vejo muita gente dizendo, vamos voltar para a modernidade, porque nós cristãos somos modernos. Pós-modernidade é do capeta e modernidade é de Cristo. Se eu estou entendendo bem, você está dizendo, não, isso, isso é uma maneira de, do homem pensar mas que não é em si intrinsecamente cristã, nem sequer tem a Deus.
2: Ok, é exatamente isso. Em todas as épocas, nós tivemos manifestações culturais que eram contrárias a Deus. Claro. E em todas as épocas, nós tivemos pontos de contato, oportunidades Excelente. para que o Evangelho fosse apresentado. Excelente. Então, assim, é verdade isso que você falou, Daniel. Há muitos cristãos né, que olham para a pós-modernidade como algo do capeta. Isso é um erro, é, divisão por dois aspectos. Eles não estão entendendo de fato a soberania de Deus, em colocá-los nesse momento, hum, nessa época, neste lugar, né? eles não estão entendendo isso, eles não estão entendendo que Deus continua querendo que o seu povo faça a sua missão nos dias de hoje, e também é um erro de visão quando eles olham para si próprios, porque eles não têm uma, uma autocrítica entendendo que também durante o período da modernidade houve ali uma série de, de manifestações culturais que eram nocivas que eram equivocadas. E nem tudo aquilo que a igreja fez durante a modernidade é algo que foi bom. Concordo. Nem realmente. tudo aquilo que a igreja fez durante a modernidade é digno de ser seguido. A gente hoje sofre né, efeitos de igrejas que adotaram quase que cegamente o modelo da modernidade, né, de produtividade, né, de resultado é o que importa, é o nosso potencial, são as nossas estratégias, são os nossos uhum, formatos. Uhum. E nós percebemos igrejas que, do ponto de vista negativo, elas se tornaram muito mais empresas do que sim, comunidades da fé. Sim, sim, e muita sim. gente ferida por conta disso. Então, assim, é uma percepção equivocada dizer que tudo que está aqui é do demônio e tudo que estava antes, não, isso era de Deus. Não. Ótimo, a gente precisa ótimo. entender, existem em qualquer época, em qualquer cultura, porque toda cultura é feita por seres humanos, qualquer época, qualquer cultura, nós vamos ter manifestações que apresentam a beleza de uhum. Deus. É a graça comum. Uhum. Né? Uhum, uhum. Deus utiliza até mesmo pessoas que não o conhecem, até pessoas que o odeiam para fazer algo que é belo e que apresenta, portanto, algo que, que diz respeito a Deus. Deus claro. é belo. Mas em todas as épocas, em todas as culturas nós também temos manifestações que são de orientação demoníaca e essas devem ser rejeitadas. Então esse bom senso de que as Aspectos que são, são positivos, que podem ser redimidos, que são louváveis, que podem ser adaptados, e aspectos que devem ser rejeitados, uhum. isso se aplica para qualquer momento histórico, excelente inclusive para a pós-modernidade. Então, ao invés dos cristãos quererem brigar com a pós-modernidade, eles devem entender que Deus soberanamente nos colocou nessa época.
1: Amém. amém E
2: nós precisamos pensar nas melhores maneiras de atingir esse pessoal. Qual é a melhor maneira de nós lutarmos contra a pós-modernidade? Ficarmos dentro da igreja, trancar a porta e falar ninguém aqui entra, né? aqui a gente está protegido não, é irmos e fazermos discípulos da pós-modernidade uhum. Para que nós possamos mudar aquilo que, que está equivocado nesse momento E nós possamos entender aquilo que, que existe aqui hoje Que na verdade são oportunidades que Deus está uhum. nos dando para o evangelho ser percebido
1: Mas eu acabei te interrompendo, você Fica... falou da pré-modernidade Aí Isso. falou da modernidade e agora eu estou ansioso para ouvir da pós-modernidade. É? Eu te pois interrompi é. no meio, né?
2: O que acontece é que esse projeto né, de centralização do ser humano é, como senhor da sua existência, ah, e todas as ciências que passam a surgir daí, sobretudo as ciências humanas, né? Sim, que são, sim. na verdade, ciências humanistas. Elas não enxergam o ser humano como de fato ele é, porque não parte do pressuposto claro. bíblico. São ciências humanistas. O que acontece é que esse movimento, ele leva... A, a, a sociedade ocidental a um ponto de grande desenvolvimento, certo? A gente tem as revoluções, a revolução uhum. industrial, a gente passa a, a ter um grande ganho, né, um grande enriquecimento. Ao mesmo tempo, o que isso gera? A primeira década do século 20 é o resultado da modernidade. A primeira década do século 20 é o resultado do ser humano entregue apenas a si mesmo para reger o mundo. Nós temos ali na primeira década a Primeira Guerra Mundial, onde o ápice da tecnologia dos seus dias é usada para que os países onde o ser humano era percebido como central matassem uns aos outros. Nesse mesmo período, nós temos a Revolução Russa, ok? Sim. Onde esse movimento materialista histórico, que a gente chama de socialismo, né? Ele toma o poder muito parecido com o que acontece na Revolução Francesa, né? eles tiram ali toda a figura do clero e a figura dos poderosos, e é um governo do povo, centrado no ser humano, uhum, né? um uhum, governo humanista, uhum. e qual é o resultado disso? Né? A destruição, miséria, campos de concentração, milhões de mortes, muito mais do que o nazismo gerou, sim, e falando sim. nele, passando alguns anos, a gente tem em 1939 a Segunda, a segunda. Guerra Mundial, que, mais uma vez, é o ápice da tecnologia no mundo da época, o que havia de mais avançado. Eu tive a oportunidade de ir no Museu Aeroespacial em Washington e eu vi lá o tipo de, de aeronaves que os alemães tinham durante a Segunda Guerra. Uhum. Era muito mais avançado do que as aeronaves americanas. Eles já Nossa. usavam turbinas,
1: sim, enquanto
2: sim. os americanos estavam usando hélices. É por isso que qual é o grande evento que encerra a Segunda Guerra Mundial? A é a bomba, bomba atômica. atômica? Claro. Não havia nada mais avançado em tecnologia no mundo naquela época. Então perceba, o ser humano entregue a si mesmo, ele produziu grandes avanços, mas ele quase acaba com a vida no planeta. Uhum, uhum. Então o que acontece da década de 50 para frente? Os filhos desta geração, eles começam a responder àquilo que foi o ser humano entregue apenas ao seu próprio potencial com medo, com receio. Nós não queremos mais isso. É necessário que haja alguém acima de nós dizendo até onde a gente pode ir. É necessário que haja alguém acima de nós, é, nos, nos mostrando o que é certo e o que é errado. Uhum. Não é à toa que nesse período é que surge a ONU, não sim, é? Sim. Essa força superior, claro. não, é, não é à toa que nesse período então nós começamos a ter um movimento de espiritualidade muito grande surgindo, o né? um movimento hippie, existe aquela valorização né, da, da, da meditação, do yoga, por quê? Na modernidade isso jamais aconteceria. Modernidade uhum. é pensamento cartesiano.
1: Isso, né? lógico, é concreto. Pre sencial. Preto no
2: branco, verdadeiro Sim. falso, ok? Estabelecido pelo ser humano. Não era estabelecido mais por Deus o verdadeiro uhum. o falso, o belo e o feio, o certo e o errado, era estabelecido pelo ser humano. Mas o ser humano não é suficiente para estabelecer isso. Então o que acontece a partir da década de 50, Daniel, é um movimento de reação àquilo que a modernidade trouxe Quase o fim da existência. Lembre que da década de 50 e diante nós vivemos aquele período terrível da história humana chamado como Guerra Fria. Sim. Onde nós não sabíamos se estaríamos vivos ali daqui a um tempo, né? Porque podia, que, podia ser que algum louco, em alguns dos blocos da, da bipolarização, apertasse o botão ali pronto.
0: Explodia metade do mundo, o cara, em resposta, explodia o resto da me... então, metade. Então, o ser
2: humano sozinho, ele percebeu que ele não dava conta de reger a sua própria existência. A pós-modernidade é resultado disso, da falência do projeto da modernidade. E
1: é interessante que isso é uma reação muito positiva. Claro. E gente, não deu certo o projeto.
2: Exatamente. É uma reação positiva. A pergunta é para onde eu levo isso. Exatamente. E que a Igreja de Cristo não soube fazer essa leitura. Né? Uhum. A Igreja continuou se fechando ainda no ideal da modernidade, falando apenas para convertidos. Não entendendo que esse era um, era um shift cultural, né? e que eles deveriam, portanto, ter agora uma, uma, uma visão né, missiológica de abordar essas novas pessoas, essas pessoas Sim. com essa visão de mundo distinta. Mas,
0: Café, eu pensando aqui, tá, é, é muito fácil agora a gente olhar para trás e conseguir avaliar é. essas coisas, mas pensando as pessoas no momento, é, é difícil a gente fazer, sendo assim, sincero aqui, né, é difícil a gente fazer as perguntas certas e conseguir analisar a sociedade de tal, a tal ponto de ah, tá passando uma transformação aqui nesse sentido... Eu acho que é uma tarefa muito
1: complicada. Não eu, sei, é só... Tá... É, deixa eu não jogar. sei se é, eu, eu é a acho minha que visão que só. E é claro que é muito mais fácil nós olharmos para os anos 50 e falar Puxa, a igreja perdeu a oportunidade. Claro. Eu temo que alguns irmãos nossos, se Jesus não voltar antes, daqui a 20, 30 anos, vão falar Puxa, o pessoal perdeu a oportunidade. É verdade. E assim, é. eu concordo com a dificuldade, Stefan. Eu acho que a responsabilidade que cai sobre nós é Enquanto Jesus não voltar... Como é que eu posso cumprir o chamado de Deus para mim? E óbvio que nós vamos deixar escapar oportunidades, mas como você defende tão bem, uh, nós temos um senhor da igreja, eu preciso estar sintonizado com ele. Me parece que o erro da igreja nessa década de 50, 60, foi que alguns movimentos surgiram e muito doidos, havia, por exemplo, o Jesus People nos uhum. Estados Unidos, que era quase que um movimento hip cristão. Uhum. Ah, eles eram perfeitos? Claro que não, tinha muita coisa, mas a igreja tradicional se afastou deles, dizendo, não, 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 isso aí não é cristianismo. E, e, e o diferencial não era a fé, o diferencial eram as tradições, os sistemas, os as modos. instituições, os modos. Então, eu creio que o desafio que permanece para a igreja hoje é não nos perdermos, e, desculpa dizer, no mundanismo, e aqui eu não estou falando de moralidade necessariamente também, mas eu estou falando do mundanismo de comprarmos o sistema do mundo, moderno ou pós-moderno. Claro. Eu volto a esse ponto, acho bem interessante e concordo contigo. Puxa, difícil a gente ter uma visão tão precisa do tempo que nós vivemos. Daqui a algum tempo a gente consegue entender Sim. melhor, uhum. depois que passou, mas aí...
2: Por outro lado, Daniel, hum. essa missão foi delegada ao povo de Deus, né? Hum. Na verdade, esse, esse é um, um problema, é uma crítica que eu faço a nós, né? Nós temos reagido à cultura, Sim. correndo atrás daquilo que a cultura põe e combatendo aquilo que, quando, na verdade, a nós deveríamos ser a vanguarda, nós deveríamos ser aqueles que percebem movimentos antes de que eles se tornem, uh, de fato, questões reais uhum, mesmo, né? Uhum. É, nós deveríamos perceber essas coisas e nos prepararmos para isso. Né? Como Atos 13, 36 fala sobre Davi. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Ele Muito entendeu seus dias. Né? Como a Bíblia também fala sobre os filhos de Issacar, né? Eles eram diferentes porque eles conheciam o espírito da sua época. Esse é um legado que o povo de Deus tem que se apropriar. Né? Nós não devemos ficar olhando para a cultura, demonizando, -a, e aí, quando vem um negócio que nos agride, a gente começa a fazer uma série de estudos combatendo, sei lá, a ideologia de gênero. Uhum, né? uhum. Nós precisamos verificar o que está acontecendo, devemos ter um olho atento é isso que eu falo de sensibilidade cultural para que nós possamos ser vanguarda para que a gente possa preparar o nosso povo antes daquilo se tornar um, um, um problema, uma montanha gigantesca para nós. Talvez então,
0: estar atento assim ao que leva esses movimentos, ou quais são as necessidades que, que elas estão buscando resolver, Isso. saciar aqueles desejos e, né, e atender da maneira correta, né? Não, e assim?
2: entendermos assim que todo movimento cultural ele sempre, ele nunca parte do povo. O povo ele, ele dá voz, ele ecoa. Ah. Esses movimentos culturais, essas tendências, ela parte dos centros acadêmicos. Sim. faltam cristãos com essa visão é, missionária dentro das grandes universidades. A gente pensa, ah, não, universidade é lugar é perdido, é né? lugar que ah, lá não tem como ser cristão, as pessoas perdem a fé. Mas é lá que essa, esse tipo de pensamento, de diálogo, hum, de proposta está se sendo nada. construído. E, e a gente quer poder servir a Deus na nossa geração? Vamos na fonte de onde estão vindo essas ideias. Questões que hoje nós estamos discutindo, é como a, a legalização da pedofilia, isso é um momento que está sendo discutido isso. Isso já está sendo proposto entre os acadêmicos há muito tempo. E nós precisamos de cristãos que tenham essa perspectiva, né, que tenham essa vocação de estarem lá cientes desse tipo de discussão uhum. e não apenas contrapondo, mas preparando o povo de Deus para aquilo que está por vir. Porque é disso para pior, A Sim. tendência é piorar. E nós vamos ficar só correndo atrás? Então, de fato, a gente é, é complicado nós... É, olharmos para o passado e falar ah, mas eles deveriam ter feito claro. assim mas esse é um erro de postura do povo de Deus o povo de Deus ele, ele foi chamado para ser aquilo que há de mais de vanguarda né e ter olhos atentos para o que está acontecendo
0: beleza pensando agora igreja em relação é. a tudo isso tá tu me disse que a gente tem que então ter essa essa visão de poder saber analisar mas pensando em maneira talvez mais prática, né? O é. como é que isso se consolida? Tá? Eu agora aqui eu entendi que eu preciso saber analisar a sociedade que eu estou. Entrar talvez nas universidades, né? Hoje não sou mais universitário. Parto da onde? Como é que eu começo um movimento talvez de transformação pessoal e depois é, eclesi é, é, eclesiástico, né? Como é
2: que a gente começa isso dentro da igreja? Uhum. Essa questão de entrar nas universidades, eu acho que é uma estratégia. É uma maneira da gente antever movimentos. Mas como é que nós podemos interagir com a realidade da pós-modernidade? Aqueles que estão chegando na nossa igreja com essa visão de mundo. Uhum. Nós precisamos entender que qualquer cultura, qualquer manifestação cultural, qualquer época, as pessoas estão fazendo perguntas e buscando respostas para elas. Uhum. Ok? É o anseio do coração humano. Eles estão buscando a satisfação, respostas naquilo que está ali longe de Deus, certo? Em qualquer época, em qualquer cultura nós vamos ter isso. De modo que há uma resposta no Evangelho de Deus, há uma resposta para anseios do ser humano em qualquer época, em qualquer cultura, que eles estão procurando em locais que não trarão satisfação, mas que nós temos a resposta para essas perguntas. O que, que nós, como igreja, deveríamos fazer? Saber as perguntas que as pessoas estão fazendo.
0: Ótimo, perfeito.
2: Saber que tipo de dúvidas, que tipo de buscas, que tipo de, de, de vazios consomem o coração dessa geração. Porque eu creio, piamente, que o evangelho de Deus ele é suficiente para lidar com todas as questões da nossa alma. Uhum, nós uhum. temos as palavras de vida eterna que essas pessoas estão buscando em tudo aquilo que, que nos choca na pós-modernidade. Nós temos que olhar além do comportamento das pessoas há um coração clamando ali, né? Quando eu vejo um grupo de de mulheres é, seminuas queimando seus sutiãs em protesto a algo, aquilo não deve ser apenas um comportamento que me choca na pós-modernidade. Eu como cristão eu tenho a obrigação de olhar como Deus enxerga.
0: Talvez não como um comportamento massivo, mas como o indivíduo também, né? Ok,
2: mas há um coração por trás daquilo. Um coração clamando, um coração sofrendo. E qual é a resposta que o Evangelho de Cristo traz? para aquele clamor que aquela pessoa faz.
1: Eu, eu, eu acho interessante essa proposta, Café, porque ela nos empurra para uma coisa que, como igreja, a gente não tem sido muito bom, e aí eu estou fazendo autocrítica, tá? eu estou na igreja há mais tempo que vocês, porque eu sou mais velho, mas, por exemplo, nós somos muito bons de falar. A gente se especializa em falar, se especializa em pregar, se especializa em podcasts, vídeos... Mas a gente tem uma dificuldade de realmente parar para ouvir. Pegando, por exemplo, todo o movimento LGBT, a pessoa chega para mim e fala assim: pá, eu tenho anseio, desejos sexuais por alguém do mesmo sexo. Eu abro a Bíblia e digo: os caras, isso é pecado, você para com isso, é se Deus odeia, isso é abominação. Uhum. E puxa. E a Bíblia diz isso, tá? Não estou negando, e acho que isso tem que estar no pacote. Mas eu não parei para ouvir a pessoa. E, e com isso eu não, não quero ser conivente com o pecado, com o desvio, mas assim, o que é que está batendo no teu coração? Que anseio é uhum. esse? Como é que é isso? Uh, eu, eu pego só a primeira e já reajo. Okay. Né? Então, me parece que o que você está me dizendo, nós temos que ouvir muito mais.
2: Verdade. Não, e, e uma outra questão que eu diria, respondendo a hum. pergunta, o que a gente pode fazer? Termos uma visão é de que a proposta do cristianismo, a proposta do evangelho de Cristo, não é de adequação comportamental. O cristianismo ele não é uma cartilha de posturas que a gente tem que ter. Hum. O cristianismo, sobretudo, é uma transformação de coração, onde nós encontramos em Cristo a plenitude, a satisfação do nosso ser. Cristo ele traz para nós tudo aquilo que nós tanto buscamos em outros locais. Hum, ah, essa é a ideia isso. de nós sermos preenchidos pela sua pessoa por meio do Espírito. E quando a gente fica muito apegado ao formato da modernidade, abominando o formato da pós-modernidade, qual é o tipo de evangelismo, entre aspas, que nós fazemos? A gente diz para o pós-moderno que para que ele seja crente, ele tem que aderir ao comportamento do moderno, não é? É isso que muitas igrejas querem que os seus jovens sejam. Eu recebi alguns convites na minha vida para assumir Ministério de Juventude em igrejas. e Eu ia conversar com as lideranças, eles não queriam alguém que entendesse os jovens e alguém que respondesse as perguntas que os jovens estão fazendo para que eles continuassem sendo jovens, mas encontrando em Cristo a plenitude de suas vidas. Eles queriam alguém que ensinasse os jovens que ser jovem não é aquilo que eles têm que ser, mas eles têm que ser como os mais velhos da igreja. E isso não é o evangelho, uhum. isso, isso é adestramento, que nem a gente faz com cães, a gente quer fazer com gente, e a gente fica anunciando um pseudo evangelho que é simplesmente uma adequação comportamental, então a, nós precisamos olhar para as pessoas, saber que o que elas mais precisam não é largar hábito A ou aderir a comportamento B. Isso deve ser consequência de uma transformação de mente, uhum. transformação de coração, um novo amor que a orienta, um coração satisfeito em Cristo que, porque o ama, age de maneira diferente. Porque o ama age de uma maneira que deixa quem ama feliz. E, então a gente precisa ter uma visão diferente do, do processo. né? Isso impacta a maneira como a gente evangeliza o pós-moderno. Se a gente chegar com uma cartilha para ele, ó, faça isso, 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 isso. Gente, o que não falta é gente querendo dizer para ele o que ele tem que fazer. Uhum, Nós vivemos uhum. numa geração diferente da geração anterior. Essa geração ela tem excesso de informação. Isso. Ela tem isso. excesso de fontes. Um monte de gente dizendo: "Faça isso, faça aquilo", tal. O problema dessa geração é que ela não sabe em quem confiar. Claro. Não é que ela não sabe onde procurar, ela não sabe em quem confiar, né? O Google, o Google tá aí para mostrar isso para a gente. Isso. E o ponto é que eles não devem encontrar em nós simplesmente mais uma fonte de informação. Eles devem encontrar em nós uma fonte confiável. Como é que nós mudamos de apenas mais uma fonte para uma fonte confiável? À medida em que nós apresentamos para eles que o evangelho que a gente anuncia, ele é tão real que ele está nos mudando uhum. antes de nós queremos mudar os outros. Uhum. né? Antes de eu querer dizer o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, eu quero que ele saiba o evangelho que está me mudando. Porque essa é uma geração diferente da anterior. A geração anterior, ela era convencida com base em argumentos, né? Então, você provava por A mais B e a pessoa falava, olha, eu não gosto dessa ideia, mas você me convenceu.
1: É irrefutável.
2: Hoje em dia, com a informação excessiva, pouco importa se a sua ideia faz sentido. Ele não sabe se ele pode confiar em você. Então, é uma frase que eu digo para os meus alunos. Essa é a geração que antes de confiar no que você diz, ela vai confiar em você. Antes dela, se render, é, <risos> antes dela se render à sua mensagem, ela tem que se render a você. Porque se você não se mostrar como alguém confiável, como alguém que, relacionalmente, é, está buscando essa pessoa sem querer, de alguma maneira, extrair algo dela, okay? se você está se relacionando com ela motivada por um amor, o amor do Evangelho, o amor de Cristo que te constrange, uma vez que ela perceba em você esse ineditismo, Alguém que a está buscando, sem necessariamente querer extrair algo dela, ela vai se render a você. Uhum. E se ela se render a você, aquilo que você disser será recebido de outra maneira. Então as pessoas hoje, elas não se rendem porque a sua ideia faz sentido, mas porque você é alguém confiável. isso impacta a nossa maneira de ser igreja.
1: Uhum. Porque
2: aquele negócio, né, ah, porque é uma grande pregação, é um grande evento, é um grande movimento... Talvez não seja o que faz mais sentido para o pós-moderno, mas seja um, um a um, o discipulado, o caminhar junto, o abrir mão de qualquer é, subterfúgio, de querer é, criar ali uma armadilha, uma cilada, uma isca para aquela pessoa, é mostrar para aquela pessoa que eu tenho um compromisso com o bem dela. Por quê? que você vai ganhar em troca? Não, Na verdade, o meu compromisso com você é porque é assim que Cristo agiu comigo. Uhum. Quando as pessoas confiam em nós, essa é uma geração que então eles passam a confiar naquilo que a gente disse. É diferente do que
1: era antes. É curioso, porque quando você me diz assim que... E eu concordo que o, o cristão moderno fala para o pós-moderno assim, olha... Para se tornar cristão, ou para se tornar um cristão melhor, você tem que ser como eu sou. Uhum. Você tem que adotar meus padrões culturais. Eu estou dando agora um curso sobre a vida e as cartas de Paulo e vem direto os judaizantes. Que eram é aqueles judeus convertidos que chegavam para o gentil, para o grego, para o romano que havia se convertido e falava, aceitou Jesus, que ótimo, agora só falta você se circuncidar e seguir 615 mandamentos, e aí você está completo. É verdade. E Paulo se levanta, assim, de uma maneira tremenda, veemente contra isso, dizendo, isso não é o Evangelho. Uhum. O Evangelho tem a ver com uma relação estabelecida com Jesus Cristo. E aí há um alinhamento comportamental claro. posterior, mas a, a essência do Evangelho não pode ser reduzida a seguir mandamentos, rituais e, e assumir a minha cultura. É verdade. E, e eu acho que isso é um desafio para nós, como igreja, porque nós temos muita pressa que a pessoa mude. E a pessoa precisa abandonar uma série de comportamentos que são pecaminosos. E, e a gente fala que você precisa aceitar Jesus, mas fazer isso, isso e isso. Uhum. A gente acrescenta o evangelho. Né? Uhum. Isso Paulo diz que é anátema. É um, uhum. uma coisa interessante.
2: Agora perceba só como isso impacta até mesmo aqueles que já estão na igreja, Daniel. Sim. Porque por conta dessa, dessas restrições impostas por práticas, ritos e comportamento, o que que nós escolhemos hoje? Uma igreja que não tem um senso de catolicidade. Né? Hum. não Nós nos tornamos católicos, não é isso? Mas uma igreja que não tem um senso de que o que é que deve me levar a caminhar com outras igrejas, com outros cristãos, quais são os limites, quais são as cercas para que eu me veja fazendo parcerias, trabalhando junto, o que deveria ser esse elemento é o evangelho.
1: Sem dúvida. Uhum.
2: Cremos no mesmo evangelho? Pregamos o mesmo evangelho? Se sim, não importa se você batiza quando nasce, se você batiza quando é adulto, não importa se você crê que Jesus vai é, voltar antes, depois, no meio da tribulação. O evangelho, ele é o elemento unificador do povo de Deus. E nós, muitas vezes, damos um sinal contrário, porque se não for da maneira como tem que ser, o evangelho não é suficiente para a gente caminhar junto. Né? Isso, isso. E perceba que, para o pós-moderno, isso soa como fraude. Porque é se, se o próprio isso. povo de Deus não é capaz de caminhar junto, por que eu tenho que caminhar com eles? Certo? É por isso, gente, que não é por meio do discurso, mas é por meio do um a um, caminhando com as pessoas, que as pessoas vão entender que o que de fato nos, nos distingue como povo de Deus não é a placa, é, não é o processo, uhum. não é o, o rito, mas é o evangelho. Quando a pessoa compreende esse evangelho, é, e não não simplesmente uma imposição de comportamento, mas o evangelho, aí ela começa a entender o que de fato é a proposta de Cristo para ela. E aí a gente a insere num processo onde ela automaticamente quer dizer, automaticamente não, mas inevitavelmente uhum. o que vai acontecer? Ela vai começar a perceber que a proposta do evangelho não se adequa com quem ela tem sido.
3: Uhum. Mas perceba, uhum.
2: a minha evangelização não é pelo comportamento. Uhum. A minha caminhada posterior vai falar sobre o comportamento, mas eu também tenho, eu tenho inúmeros comportamentos na minha vida que não dizem respeito ao evangelho. Eu também Sim. estou no processo de mudança. Não é exclusividade do pós-moderno. Essa é a sina de todos nós. Esvaziar-se do, do velho homem e revestir-se do novo.
1: Nós acreditamos, primeiro, que o tempo ele caminha no, ele é linear, ele não é cíclico. Uhum. Ou seja, nós caminhamos em direção a um desfecho, a um, a um, a um momento que, onde nós vamos adentrar de uma maneira mais completa a eternidade. ok ah, Nós estamos falando de movimento. Você falou da pré-modernidade, da pós-modernidade, da modernidade, uhum. pós-modernidade. E, e, obviamente, nós temos, como tu mesmo disseste, pessoas na, nas igrejas, que são pré-modernas, modernas e pós-modernas. Mas a pergunta não é tanto dentro da igreja, mas fora. Nós temos uma sociedade que hoje está em profundo questionamento. O que me leva a pensar, e eu tenho uma tia muito querida que sempre diz: Ah, é o fim dos tempos. Ah, é o fim dos tempos. É tudo para ela é o fim dos tempos. Ah, não sei quem, o cantor, tal cantor, casou-se com um homem. Ah, isso é o fim dos tempos. né Porque, para ela todo o seu, o seu arcabouço é desconstruído. Então, para elas, Jesus está voltando já, porque não dá para aguentar mais. Aí, afastando alguns desses exageros, ah, como é que nós podemos ajudar a igreja a se preparar para o retorno de Cristo e de que maneira a expectativa do redor, retorno de Cristo deveria nos motivar na interação com esse mundo que hoje nos traz tantos desafios? Sim. Uhum
2: das questões maravilhosas relacionadas ao conceito da volta de Cristo é a sua iminência. Sim. Né? Ele é iminente desde que foi apresentado. Uhum. Né? A gente percebe, por exemplo, nos escritos de Paulo, que Paulo já se percebia nos fins dos tempos. Né? Isso, isso. Porque a partir da morte, ressurreição e retorno de Cristo, ali já está inaugurado um tempo onde Cristo pode voltar a qualquer momento. E a sua iminência... Ela, ao mesmo tempo, nos deixa né, desejosos e, às vezes, até incomodados, porque está demorando, uhum. né, como a sua tia, né, ao Sim. fim dos tempos e tal. Mas, por outro lado, a, essa iminência dos fins dos tempos deve nos colocar em pronta ação em tempo e fora de tempo. Hum. E o que eu percebo é o seguinte, né? Eu vou citar um texto bíblico para vocês que nos ajuda a responder essa pergunta. Paulo, quando ele está interagindo com os filósofos de Atenas, uhum. em Atos, capítulo 17, ele está falando sobre o Deus que criou as pessoas ele diz... Atos 17, 26 uhum. e 27, ele diz, De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Vejam o que Paulo está dizendo aqui. Deus é o Senhor da história. O que é o tempo para Deus? O tempo é uma das suas criações. Ele criou o tempo.
3: Uhum. Ele não está
2: sujeito uhum. ao tempo, ok? E Deus, quando cria o tempo, ele estabelece previamente os tempos e os locais, as datas e os CEPs, onde cada ser humano viria a nascer. Uhum. De tal modo que ninguém está no local ou na, na época tempo errada. Né? Essa é a soberania de Deus. Ele estabelece pessoas nos locais e nos tempos exatos. Ele estabelece aqueles que devem ser alcançados e ele estabelece aqueles que foram alcançados, o seu povo. Então nós, como povo de Deus, ao olharmos para a pós-modernidade, nós não devemos ter esse senso de que estamos numa época errada e que essa uhum. época é mais difícil do que as outras. Nós devemos entender que Deus não errou. Certo, Deus nos bem. colocou aqui intencionalmente e Deus colocou pessoas lá fora intencionalmente porque veja o que o texto diz. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. A intenção de Deus por meio do seu povo aqui hoje, é que aqueles que estão nas trevas, né, ele fala das pessoas tateando, né? uhum. a ação de alguém que está no escuro, está em trevas, Deus colocou o seu povo aqui hoje para que pessoas venham encontrá-lo. Então no meio desse mundo cheio de pessoas com pensamento pós-moderno que nos assusta e que nos faz achar que é o fim dos tempos, nós não sabemos se é, não sabemos quanto tempo falta para Cristo voltar. Não é? Certo, a iminência concordo. faz uhum. com que a gente não saiba. Mas o que nós sabemos é que tem um bando de gente lá fora que Deus colocou ali para que o encontrasse. Uhum. Deus fez isso para que as pessoas o buscassem e tateando pudessem encontrá-lo. Quem são os enviados para serem a luz em meio às trevas? Somos nós. Sim. Né? Então nós precisamos nos valer disso. Não há uma época tão difícil para que o evangelho salve pessoas. Não existe isso. Todas as épocas têm as suas dificuldades, claro. todas as épocas têm as suas oportunidades. A pós-modernidade é mais uma delas. Então, o povo de Deus deve se revestir dessa confiança e deve entender: Deus nos botou aqui porque o evangelho continua valendo, ele continua eficaz, ele continua sendo o poder de Deus para a salvação e ter um bando de gente ali que Deus já estabeleceu que eles iriam encontrá-lo. OK? Para que quando Cristo voltar, encontre a sua igreja fazendo o que é a missão para qual ela sempre foi chamada. Hum. Triste será quando Cristo voltar a encontrar a sua igreja inerte, né? Dizendo, não, nós estávamos numa época muito difícil para cumprir a nossa missão, Jesus. Não é o que a Bíblia diz. Deus nos colocou de propósito aqui.
1: Eu gosto dessa tua expressão, Café, porque me remete para a parábola dos talentos. Ok, o senhor me deu um talento só, mas sabe, o Rio Grande do Sul é tão difícil. As pessoas não se convertem aqui. E essa nossa época é tão terrível. O máximo que eu posso fazer é guardar o que o senhor me confiou, tá? Não, uhum, não uhum. dá para investir, porque, olha, já faço muito de não, de não perder muitos membros da igreja. Quanto uhum. mais eu ficar me preocupando de alcançar os de fora. Uhum. Esse tipo de pensamento é aquele que Jesus diz, servo infiel Exatamente. e mal. É. Exatamente. Então, eu entendo essa tua palavra e agora conectando com essa parábola como uma exortação para que nós possamos investir. Ah, os tempos são ruins? Eu vou investir. Ah, mas o Rio Grande do Sul é difícil? Eu vou investir. Uhum. Ah, Paraná? É... Eu vou investir. E eu... Eu... Por quê? Porque Jesus está retornando e eu quero cumprir. Se ele vai retornar amanhã, ou daqui a 25 anos, ou daqui a 100 anos, eu não faço ideia, não consigo imaginar muito tempo, mas aí é uma questão claro. de imaginação. Claro, tá? claro. Isso é um estímulo para que eu continue buscando cumprir essa tarefa. Então, só para fazer essa conexão aqui.
2: E uma segunda coisa que eu diria também, conectando a volta de Cristo com tudo o que a gente falou aqui, é entendermos que, por mais que o cenário possa ser mais difícil, o nosso papel é discernirmos as melhores maneiras de nos relacionarmos com as pessoas uhum, da nossa uhum. geração. E algo que eu falei aqui né, sobre a importância de relacionamentos que tragam ali, que credenciem a veracidade do Evangelho para os indivíduos. Essa é uma área que nós não queremos conviver com os diferentes. Uhum. E aí eu acho que cabe um arrependimento para nós. Né? Entendemos uhum. que Deus não nos deu a ordem para que façamos discípulos dizendo que com isso haveria uma época onde a gente poderia se afastar das pessoas uhum. e que uhum. não seria positivo que nós as abordemos. Nós, como povo de Deus, precisamos entender que se essa é a estratégia que melhor dialoga com esse pessoal é se aproximar deles, estabelecer com eles um vínculo de confiabilidade nós não temos que ter medo disso, certo? É maior o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é uma promessa uhum. que vale em qualquer época, uhum. certo? Uhum. Aproxime-se, esteja ciente da, do, do, do poder, né? De quão valioso é o evangelho que você carrega, de quão poderoso é o Espírito que está em você. E aproxime-se, porque é nesse, na construção desse vínculo de confiança, que o evangelho vai ser apresentado para essas uhum, pessoas. Uhum. Então isso também envolve a nossa fidelidade diante do retorno de Cristo. A gente precisa pensar nas melhores maneiras de fazer. Claro. Então a gente precisa se arrepender um pouco e talvez pensar que não é o mais agradável. Eu não gosto do cabelo desse cara, eu não gosto do piercing desse cara, <risos> eu não gosto da orientação política desse cara, mas Deus me colocou aqui para que eu possa me aproximar desse sujeito. Essa é uma geração. Que ele primeiro confia na gente, para depois confiar no que a gente diz. Uhum.
0: Sabe que esse papo todo, tá me lembrando, eu não sei se já foi publicado ou não esse podcast, mas a gente gravou um com o Josimar, e a gente Sim. falando do, de como trabalhar com um público de rua, pessoas drogadas, né? estratégia, não sei o quê. E a gente chegou, meio que chegou à conclusão de que, olha, se a gente seguir o que, que a Bíblia nos diz, ama o teu próximo. Porque... Né? Vai ao encontro dele. Não precisa ser o cara que fez 500 mil cursos sobre missões urbanas. Ama ele, escuta o que ele tem para dizer, uhum. vê quais são as necessidades dele. E aí o evangelho vai ser, vai é ser real na vida dele. É verdade. Né? É interessante, né? Assim, por mais que a gente tá falando de tempos né, diferentes, pós-modernidade, modernidade, pré-modernidade, pré no fim das contas, a gente até o versículo que tu usou antes, né, pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, né, no fim das contas é obedece o que a Bíblia está falando, vai ao encontro do teu isso, próximo, isso, né? Isso.
1: Mas é interessante também como a gente se apaixona pelo nosso modo de agir. Eu fico pensando, de novo pensando ali nas cartas de Paulo, toda aquela situação. Imagina um judeu chegando numa igreja com gentios. Uhum. naquela época, com as primeiras igrejas mistas, o judeu tinha um altíssimo padrão ético-moral, alimentar ritual, comportamental monogâmico tinham coisas muito claras, e ele chegava no meio de uns gregos malucos com uma sexualidade, pra dizer no mínimo, corrompida com práticas de comer qualquer coisa e esse judeu tinha que abrir mão de sua tradição não condenando, mas dizendo não que nos une o evangelho, isso é um desafio Uhum. seu desafio e hoje trazendo para nós tem a ver com música comportamento horário uhum. roupa posições políticas como tu disse e assim por diante
2: mas quer ver como nós como igreja também somos profundamente influenciados pelo ideal da modernidade da primazia do indivíduo tal do potencial de cada um de nós nós somos reféns das nossas preferências. Boa Nós somos reféns Boa da nossa personalidade. Sim, sim. A gente diz assim, não, não, mas isso não é não é do meu feitio. Isso não é a maneira como eu ajo tal. E a gente está pegado ao formato, à uhum, maneira. Uhum. E eu paro para pensar, né? Eu já falei de Paulo, fiz-me tudo, para com todos. Mas vamos pensar em Cristo. É, qual que era a personalidade de Cristo? É difícil dizer por quê? Porque Cristo, como ser humano perfeito, não era refém da sua personalidade. Boa ele sabia interagir com as mais diferentes pessoas. Pense só a diferença de João 3 para João 4. Em João 3, Jesus está lidando com um auto-erudito, um dos principais fariseus. Jesus citando Moisés, citando profecias. E com autoridade. Né? Né? Com autoridade. Vira a página, João 4, ele fala a mesma coisa. Com Nicodemos, em João 3, ele fala sobre o nascer de novo. Com a mulher samaritana, em João 4, ele fala sobre a água viva. São termos distintos, mas é o mesmo uhum, conceito. Claro. Jesus faz o que Jesus pede água para ela. Ué, mas Jesus não é um acadêmico? Né? Jesus não é um erudito? Olha como ele conversou com Nicodemos. Não, Jesus era um sujeito que, embora ele tivesse seus traços, suas características, ele não era refém delas. Ele se adaptava, ele se tornava aquilo que era necessário. Claro, sem perder a sua essência, sem perder a sua claro, mensagem. Claro. Porque o nascer de novo e a água viva, essa é a essência. Isso é o evangelho. Ele, ele anuncia para ambos. Mas com a mulher chamaita ele pé de água na beira de um poço começa a conversar com ela né então perceba Jesus ele tem algo a ensinar para a igreja moderna nós somos idólatras das nossas preferências das nossas personalidades dos nossos formatos se não for assim não tem jeito e Jesus nos mostra que você pode ter a sua preferência, mas você pode se tornar né diferente você pode ter uma fluidez uma flexibilidade quando o que mais importa é levar o evangelho àqueles que precisam ouvir.
0: Aquela questão da identidade que a gente conversou com sim, o Daniel, com sim. o Samuel, conversamos também com, com o Arthur, né? sim. algumas coisas sobre isso, né? A identidade nem na nossa personalidade, da nossa identidade. Nossa identidade tem tá Cristo Exatamente. no evangelho. Né? Exatamente. Eu, eu, eu gosto muito, muito da
1: expressão, muito como já disse, nós não somos reféns das nossas preferências. E como a gente encontra isso? né? Pessoas que você convida, você gostaria de assumir um ministério? Não, não, eu não, eu não gosto disso. Não, não, isso não, não é para mim. Isso. E eu entendo que há realmente escolhas que você tem que fazer com sabedoria, mas que eu não sou refém disso. Se Deus me dá uma oportunidade, eu quero entrar por essa porta. Especialmente diante dessa iminência do retorno de Cristo, que me traz um senso de urgência, compreendendo a soberania de Deus, de que, puxa vida, esse, esse é um tempo oportuno de Deus, claro. e eu preciso então me alinhar com essa oportunidade.
2: É porque exatamente por sermos reféns das nossas preferências, nós perdemos oportunidades. Voltando nessa história da Jesus em João 4 com a mulher samaritana, algo que normalmente a gente não percebe na leitura é que Jesus está ensinando algo aos seus discípulos. Nisso uhum, tudo. Uhum. Os discípulos estavam com ele, quando ele chega em Samaria, os discípulos vão até a cidade comprar comida, cidade essa da qual a mulher tinha saído, então há um movimento contrário. Sim. A mulher sai, os discípulos entram. Eles vão na cidade para quê? Para pegar comida. Porque eles querem extrair aquilo que a cidade tem de bom. A cidade é de samaritanos, eles odeiam os samaritanos. A única coisa que tem bom aqui é comida. Então eles vão lá e não anunciam o evangelho ao irem. Aquela mulher está lá com Jesus, interagindo com Jesus. Quando Jesus apresenta-se a ela como água viva como Messias, o que essa mulher faz no mesmo instante? Ela retorna para aquela cidade. E anuncia o evangelho para aqueles sujeitos. Uhum. Quando ela retorna, os discípulos de Jesus chegam. Tem um movimento né, muito interessante entre ir e vir ali. Quando eles chegam e eles falam, ó oh, Jesus, trouxemos comida para você. Jesus fala, não, mas não queria comida. Minha comida é fazer a vontade do meu pai. Ué, mas você já comeu? Aí Jesus disse, vocês foram para a cidade. Vocês tiveram oportunidade e não anunciaram o evangelho. Os campos estão brancos, ok? Então veja, quando nós estamos apegados a preferências, a preferência dos discípulos, não era pelos samaritanos. O que, que aconteceu? Eles perderam uma oportunidade gigantesca de anunciar o Evangelho. E essa é uma lição que nós, igrejas da modernidade, devemos ter. Quando a gente está pegado a formatos, a gente simplesmente desconsidera aquilo que é um formato distinto. A gente perde a oportunidade de anunciar o Evangelho. E que nós não, não sejamos surpreendidos com o retorno de Cristo como alguém que perde a oportunidade é porque não Amém. concorda com o formato da pós-modernidade. É
0: verdade. Amém. Muito bom. Gente, como sempre a gente termina o nosso podcast, tem muito para falar ainda, com certeza. <risos> Acho que os podcasts sempre terminam assim. Mas nosso tempo é curto, e infelizmente, a gente também não quer cansar os seus ouvidos aí de você que está nos escutando. A gente aproveita, né? O tempo está no trânsito, ou está trabalhando aí com fone de ouvido, ou fazendo o seu exercício. Que Deus te abençoe e que essa conversa que a gente teve aqui possa edificar a sua vida. E a gente queria terminar esse momento também orando. Vou pedir aí para o Daniel com fazer certeza. esse favor para nós nos dirigir aos pés do Senhor. Com alegria,
1: Com alegria. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nesse breve momento aqui nós fomos relembrados de novo que nós não estamos nessa época, nesse mundo, nesse local por acaso. Nós não precisamos ficar assustados com pós-modernidade, com um pensamento tão diverso que nos cerca, porque o Senhor nos colocou aqui com um propósito. O Senhor é que nos enviou aqui para que nós pudéssemos estar no mundo sem sermos do mundo. Então, eu te agradeço por esse lembrete que nós temos tido e pelo desafio que foi conversado e apresentado aqui de continuarmos andando em fidelidade, em dependência de Ti, em sintonia com a tua vontade ouvindo aqueles que estão ao redor não nos opondo a eles mas ouvindo porque nós temos palavras de salvação para apresentar motiva o nosso coração pai, para que nós nos engajemos cada vez mais nessa prática, até o teu retorno, isso é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus amém Amém. amém. amém.
2: muito obrigado pela oportunidade gente,
1: e obrigado um, pela tua participação
0: um prazer, as portas estão
2: sempre abertas
0: Olá, muito obrigado por nos acompanhar. O Chamada Cast é um programa promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado esse episódio. Não deixe de se inscrever em nosso canal se você ainda não o fez. E se você gostou do que ouviu, escreva pra gente comentando em nosso site ou em nossos canais na sua rede social favorita. Para mais recursos, perguntas, ou se você quiser saber mais sobre o Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast.chamada.com.br ou entre em nosso site chamada.com.br. Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o Chamada Cast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos, juntos, trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.